0: 867 97, o escribir al email director arroba casa de la historia punto com o el Facebook o el Twitter. Hoy caminaremos cuatro millones de kilómetros tras Alexandros. La vez pasada estábamos viendo cómo el tiempo de la decadencia de los griegos está marcado por las guerras del Peloponeso. Cómo durante el tiempo en que Esparta y Atenas se trenzan en esas guerras, sumen a Grecia en el oscurantismo y en el atraso, se devuelve y se fragmenta y los grandes valores que la hicieron tan enaltecida empiezan a degradarse por casi un siglo de guerras. En el momento en que el ocaso de las ciudades griegas empieza a ensombrecer su grandeza y que parecería consumirse en su propio fuego como una supernova como una incandescencia que ella misma se, se consume en su propia luz cuando esto le está pasando a los griegos en ese momento un nuevo aire un nuevo aliento y un nuevo resplandor sumamente incandescente está por llegar a estos pueblos griegos, los macedonios que siempre fueron considerados por los griegos como bárbaros que no eran invitados a sus juegos ni eran invitados a sus fiestas que no los consideraban parte de su cultura van a traer la respuesta a este sombrío momento del pueblo griego y lo van a proyectar a convertirse en una herencia universal con esos giros tan inesperados que la historia puede dar en un momento Filipo de Macedonia había empezado un proyecto militar y un proyecto de expansión y un proyecto basado en la riqueza de la cultura griega. Filipo de Macedonia, este hombre de las montañas que lindan, habíamos hablado que Grecia tiene mares y montañas, de la parte de las montañas en los límites del confín del mundo griego se alza gigantesca la Macedonia de allá de la escarpada macedonia montañosa va a salir este hombre que se llama filipo filipo va a unificar las ciudades griegas alrededor del reino de la macedonia y lo va a lograr a través del combate, a través de la pericia militar, pero sobre todo a través de la persuasión, porque a medida que iba derrotando las ciudades griegas, las iba incluyendo dentro de su proyecto. Entonces en un principio Demóstenes hablaba de él como un gran peligro que traería para ellos el sometimiento y resulta que todo lo contrario fue el que les dio un segundo aliento cuando ya no lo tenían empieza a pactar con cada una de las ciudades griegas, las ciudades griegas estaban en profunda descomposición por todo este montón de tiempo de guerras, inclusive había unas que ya tenían soldados mercenarios que peleaban ahora por una ciudad, ahora por otra en, en términos de paga y cuando las ciudades griegas empezaron esta decadencia de las guerras del Peloponeso que va a durar casi un siglo, los persas que ya los tenían a raya desde las guerras médicas se van aproximando y se van tomando las ciudades griegas que corresponden a la parte del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, esa primera parte donde, donde quedaba Bizancio, Visas y todo esto, donde queda la primera ciudad, todo esto, ahí van a irse apropiando los persas, porque estos dos, dos pueblos siempre están en los límites de las dos civilizaciones, Grecia y Persa. Entonces Persia, aprovechando la debilidad de Grecia, se ha tomado bastantes de sus ciudades en lo que se conoce como el El Esponto, que es hoy, hoy son los Dardanelos, hoy es el punto de, de encuentro entre Europa y Asia por Estambul, esa zona de ahí se la fueron tomando y por ahí fueron pasando a los Balcanes. Entonces hay una parte de las ciudades griegas que está en poder de los persas, y los griegos no pueden hacer nada contra eso porque sus propias guerras internas les impiden poder reaccionar. Entonces lo que va a hacer la propuesta de Filipo es utilizar toda la cultura y la civilización griega y su propio poderío militar en ese momento muy grande para expulsar a los persas de las zonas del mundo griego. Ese es el proyecto y va a utilizar, digamos, a reencauchar toda esa civilización y a devolverle su grandeza y a sacar a los persas de ahí. Hasta ahí vamos. Para eso va a tener un hijo. Y ese hijo va a convertir el proyecto de Filipo en la primera hegemonía en la historia del mundo. Este hombre va a desarrollar la grandeza con la que ha venido al mundo y va a hacer que el mundo griego conozca los confines de la tierra y va a universalizar el concepto de la cultura griega y va a crear lo que se llama el helenismo, que es la universalización de la cultura de los griegos por el mundo entero. Este tipo rodeado de toda la aureola de grandeza que alguien alguna vez puede tener, se le conoce como Alexandros, se le llama Alejandro Magno, se le llama Alejandro el Grande, se le llama como a un dios, como a un héroe, como a un mito, como a una leyenda, como a un gran conquistador, tiene el rostro de la ambición, de la sabiduría, del poder, de la osadía, tiene mil rostros y mil reconocimientos y es uno de los hombres más grandes que ha dado la historia es mejor dicho una superproducción el mismo este personaje criado por filipo para comandar un nuevo plan de expansión de ciudades griegas tiene todas las características de lo que se necesita para que tenga una excelente educación filipo va a mandar traer al mismísimo aristóteles de las ciudades griegas para que se siente y le eduque el muchachito entonces imagínese uno educado por Aristóteles cómo queda de divino con toda la lógica, con toda la capacidad de gigante mental que Aristóteles fue lo van a educar a lo griego pero a lo mejor de lo griego con lo fino fino de lo griego que es Aristóteles entonces lo van a educar con un grupo de chicos que van a ser sus compañeros de toda la vida y que lo van a acompañar hasta el fin del mundo, y este tipo conocerá el fin del mundo, los confines de la tierra. Ellos van a ser su círculo de más íntimos amigos y de más íntimos, después van a ser sus generales, su apoyo, su clan, su llavería, su núcleo. Son estos amigos con los cuales él ha crecido bajo la educación de Aristóteles con el concepto del deporte de los griegos, con todo ese concepto de integral crecimiento y armonía del cuerpo, del espíritu, de la belleza, de todo eso que significaba para los griegos esa mezcla de poesía, razón, deporte, de toda la integralidad que ellos concibieron como cultura. La herencia de todo eso es lo que va a cimentar la educación de Alejandro. Dicen... Que en el momento en que nació Alejandro, los fuegos ardientes del imperio persa, los fuegos de Zoroastro, que arden en la tierra desde el comienzo de los tiempos sin que nadie los prenda ni los apague jamás, esos fuegos que hoy día llaman petróleo, pero que en esa época eran la presencia de Zoroastro sobre las inmensas mesetas iranias, dicen que esos fuegos se apagaron por un momento por primera vez. Era el símbolo de que había nacido Alejandro. Dicen. La madre de Alejandro Olimpia dice que Zeus lo engendró en ella y que ella sintió cuando eso pasó. Por supuesto, esto no tenía nada de extraordinario porque Zeus que se podía disfrazar de lluvia dorada, que se podía disfrazar de cisne para meterse con Leda en el lago, que bueno dicho, de las cosas que era capaz Zeus, en el momento, digamos, no tendría nada de descabellado, porque resulta que en ese momento el mundo griego moría. Y si no se hubiera hecho algo de este nivel de espectacularidad, el mundo griego se nos hubiera apagado para siempre, si no surge una figura como Filipo y como Alexandros que le diera el brillo y la incandescencia que tendría para la eternidad. Así que desde el punto de vista de un plan griego de Zeus, no tendría nada de extraordinario que hubiera apelado a este recurso y en esta época las relaciones entre los dioses y los mortales son completamente cotidianas. Hemos visto que en toda la mitología y la historia, que están profundamente entrelazadas, en el mundo griego, los dioses habitan común y corriente y los mortales están en interacción con ellos permanente, así que el chisme de Olimpia pues tampoco le parece a uno del otro mundo. Ella decía que ahí había tenido que ver Zeus y para lo que le pasó a la cultura griega a manos de Alejandro, pues va uno a ver y hasta de pronto. El asunto es que este hombre está rodeado de leyenda desde su mismo nacimiento, desde el momento en que los fuegos se apagan en Persia, cuando él ve la luz de la historia, desde el momento en que su madre afirma haber sentido la presencia de Zeus en su cuerpo, desde el momento en que el rey Filipo sabe que tiene el heredero para todo su plan y para todo su imperio y... Dentro de todo este espectro mítico hay un personaje que va a marcar la vida de Alejandro, Aquiles, la Ilíada será su guía para toda la vida, siempre estará con los pergaminos de la Iliada donde quiera que vaya y Aquiles que había vencido a Héctor en la lucha de Troya, se convierte en su arquetipo y él va a tratar de padecerse cada vez más a Aquiles y va pasando de ser un hombre a irse convirtiendo en una leyenda a medida que empiecen a hacer las cosas tan impresionantes que este tipo va a hacer, entonces Aquiles es su héroe, Aquiles es un hombre invencible a quien los dioses le habían dado a escoger entre una existencia corta y gloriosa, pletórica de magnificencia y grandeza, o una vida larga en la oscuridad. Y él había elegido la existencia gloriosa y luminosa y corta. Esto le va a pasar a Alejandro. Alejandro va a tener la luminosidad de su arquetipo, incluso lo va a superar con su propia vida. Pero él es lo que siempre tiene Alejandro en la cabeza, Aquiles. Alejandro se siente parte... ...de la Iliada y de la Odisea, como se sentían los saqueos cuando empieza la narración del mundo griego... ...él retoma todo esto a través de la educación y a través de su propio espíritu del mundo... ...con esta educación, este tipo va a empezar sus campañas... ...se le vio a los 16 años, ya formando parte de los ejércitos de su padre... ...y lo que hicieron fue, primero que todo, conquistar las ciudades griegas... Entonces conquistaron las ciudades griegas. Eso ya lo había empezado Filipo, y cuando Alejandro está con su padre en una de esas campañas, en ese momento Filipo va a ser asesinado y Alejandro queda en manos de todo esto para la cual se le había preparado a corta edad, pero suficientemente procesado y refinado para ser capaz de enfrentar esto y mucho más. ¿De por qué fue asesinado Filipo? Eso no se sabe. A veces unos dicen que fue limpia, otros dicen que fueron conspiraciones. El asunto fue que el tipo fue asesinado. Se cogió al asesino, pero nunca se supo de dónde venía la orden. El mundo está en manos de Alejandro, y Alejandro irá con él hasta los confines. Entonces, Alejandro, lo primero que hace es continuar lo que su padre empezó, que es sacar a los persas de toda la zona que, va, eh, que estaba gobernada por ellos y que estaba dominada con ellos de las ciudades griegas. Entonces, es, primero que todo, saca a los persas y empieza su batalla. Él va a tomar las falanges y va a innovar las tácticas de guerra con unas lanzas de seis metros que se apoyan en el hombro y en una estructura compacta que avanza como un erizo. Como un solo animal gigantesco de miles de hombres que nadie va a poder vencer. empieza Alejandro a avanzar va arrancando del mundo griego sale de su Macedonia ha pasado por Atenas y nunca regresará a su tierra natal y da la primera vuelta y en el punto en donde se unen la parte de los Balcanes con la parte del Asia Menor que son los estrechos del Helesponto, hoy Dardanelos hoy Mar de Mármara, hoy Bósforo toda esta parte que se llama que es el Helesponto, ahí cuando cruza en el momento en que cruza ahí se acuerda que uno de lo, el primer griego que cruzó eso en el avance de esa civilización murió y en nombre de él hace una plegaria. Cuando saca a los griegos del Asia Menor, es decir, de todo lo que es Lesbos, de lo que es Éfeso, de lo que es Mileto, de lo que es Elicanto de lo que es Lidia, todas esas grandes visas, todas esas ciudades van a estar en, en poder de los griegos, los saca de ahí. Cuando saca a los griegos, a los, a los persas de las ciudades griegas, entonces se pone de acuerdo con los griegos en ese momento y le dice, bueno, acabamos de sacar a los persas de ahí. Entonces, bueno, ¿estaban conmigo y vamos de aquí para adelante a conquistar el mundo en un proyecto griego? ¿Sí o qué? Entonces ahí hay una rebelión en Tebas y él va a sofocar la rebelión de los tebanos de una manera contundente. Para que le quede claro a los griegos que no solamente los está convidando, sino que además los puede vencer, que es a favor de ellos que está luchando, que es su proyecto cultural el que él va a llevar a los confines de la tierra, pero que necesita que todos los griegos estén con él. Restaura el sentido de lo griego. Y aquellos soldados griegos que estuvieron peleando de parte de los persas durante todo el periodo de descomposición y de luchas del que estaba padeciendo Grecia desde hacía rato los va a tratar como traidores porque se habían puesto del lado los persas, entonces con ellos no va a tener nada y con los griegos griegos, digamos, con los que siempre conservaron el sentido griego de la cultura, va a desarrollar su proyecto sobre su civilización como eje, como hombres libres, y les va a proponer la gloria y la inmortalidad, y le dice que los va a llevar, ellos va a desarrollar un nivel de lealtad tan grande que la gente lo va a seguir hasta el fin del mundo, y hasta el fin del mundo los llevó. Entonces empiezan sus avances, ya nos hemos puesto de acuerdo con las ciudades griegas, hemos sacado a los persas de la primera parte de las conquistas que habían tenido durante los tiempos de debilidad de las guerras del Peloponeso. Entonces, adelante, empieza. Cuando va llegando, tiene muchísimas anécdotas, cuando va llegando a Frigia, hay, una, hay un punto que se llama Gordion. Primero, había una gran batalla. La batalla de Isis, que es de Isos, donde fue por primera vez se enfrentó a Darío. En esa batalla de Isos, donde por primera vez se va a enfrentar a Darío, empieza a utilizar la estructura de la falange. Y este erizo, esta especie de oruga de lanzas, las lanzas medían seis metros y tenían que soportarse sobre los hombros de varios de ellos para que pudiera sostenerse y tenían unas puntas en bronce que eran sumamente fuertes. Entonces avanzaba, haga de cuenta, como una oruga de lanzas, como un erizo, como una bola de lanzas que no se puede detener, perfectamente compacta. Así eran las falanges macedonias Entonces con esto se va a enfrentar contra los persas. Y en la primera ocasión en que se enfrentan, Darío cuando ve que va perdiendo la batalla, Darío III, no los grandes, sino Darío III, huye. En el momento en que él va a huir, las dos mujeres, la madre porque Darío ha venido a enfrentarlo, en el momento en que va a huir, las dos mujeres, su esposa y su madre... Quedan abandonadas porque el tipo ha huido del campo de batalla, ha dejado abandonado su ejército y su familia. Ellas van a pedir clemencia ante Alejandro. Alejandro tiene un compañero que va a ser su amigo, que va a ser su amante, que va a ser su llavería, que se llama Efastión. Efastión va a estar con él toda la vida dentro del concepto de amistad que tienen los griegos, donde las relaciones son indistintamente entre hombres y mujeres. ...como habíamos hablado en los capítulos pasados... ...este va a ser su compañero... ...también él va a tener esposas... ...pero este va a ser su compañero... ...entonces esas, estas mujeres... ...le piden, se confunden... ...porque Festión era más alto que Alejandro... ...y le piden clemencia a Festión ...y Alejandro le dice que no, que el propio es él... ...y se conmueve... ...y las adopta y las protege... ...en aquella época... ...las mujeres de los vencedores eran violadas y vendidas como esclavas... Entonces él en lugar de hacer eso Las adopta y las protege Y la mamá de Darío Va a ser la más fiel De los súbditas de Alejandro Y le va a guardar lealtad eterna Hasta el final de los tiempos Por este gesto Entonces hay un primer enfrentamiento Con el mundo persa en la parte griega Pero esto va para el corazón de Persia. Esto va mucho más adelante Después de esto va a llegar a Gordion En Gordion hay una leyenda de un carro que ha estado sujeto desde tiempos inmemoriales por un nudo y que dice que aquel que desate el nudo que tiene el carro atado será el conquistador y el dominador de toda el Asia. Alejandro, al ver la complejidad del nudo, la eternidad que lo ha mantenido sujeto y la simbología de poderlo eh, deshacer, se da cuenta que el asunto no es deshacer el nudo, sino romperlo. Y con su espada romperá el nudo gordiano. Esa es la famosa anécdota del nudo gordiano, que hay ciertos nudos que no pueden deshacer, sino que toca romperlos. Cuando rompe el nudo gordiano, desata el carro y pesa sobre él la idea de que él va a ser el conquistador del Asia. En el momento en que había vencido a Tebas, el oráculo de Delfos lo va a declarar invencible. En el momento en que rompe el nudo gordiano, la leyenda lo declarará el hombre que sea capaz de dominar al Asia. Y así se va coronando de leyendas y va entrando a darle la vuelta al mundo. Después de esto va a hacer su paso por Egipto, va a ir bajando de Frigia y de Silia y va a entrar a Egipto. Primero va a pasar por Fenicia y en Fenicia va a destruir la ciudad de, de, de Tiro... Y al destruir la ciudad de Tiro, los fenicios van a fundar más adelante Cartago como una segunda enclave de la cultura fenicia en el Mediterráneo. Y es la historia de Dido, cuando le habían dicho lo de la vaca, de que le habían dado un cuero de res para, por toda la tierra que ella podía tener y la había roto en tiritas tan mínimas que el territorio completo daba para la fundación de la ciudad de Cartago. Esto sucederá más adelante, pero es la destrucción de Tiro la que lleva a los fenicios a emplazarse en el Mediterráneo. Pasa por ahí Alejandro, Alejandro va a llegar a Egipto y se va a encontrar con los egipcios y eso sí imagínese usted lo que se encontrase con los egipcios, todo el que se encuentra con los egipcios entra en contacto con la inmortalidad, con la grandeza, con lo sagrado, con toda la eternidad. Ya los egipcios eran antiguos, ellos eran antiguos aún para los antiguos. En ese momento el mundo egipcio ya tenía más de mil años. Hacía mucho tiempo que habían visto el sol, sus grandes pirámides y ya eran una magnífica civilización que temporalmente estaba bajo el dominio persa. Y el estar bajo el dominio persa la hacía molesta con sus conquistadores y la hace sentir en Alejandro una bienvenida grata para recuperar sus tradiciones. Alejandro, ante todo, respeta a los dioses. En Grecia rindió todos los tributos a Zeus y fue a la tumba de las ruinas de Troya y tomó el escudo de Aquiles como estandarte y como talismán para sus conquistas por el resto del mundo. Entonces, ahora... Va a hacer un viaje solo por el desierto inclemente del más terrible sol egipcio y va a llegar hasta Siba, uno de los santuarios más importantes, el tercer oráculo del mundo y allí va a rendir tributo a Amon-Ra. Y cuando sale de ahí, los sacerdotes del oráculo lo han proclamado como faraón y lo reconocen como su gobernante. En Egipto los faraones son inmortales. Y son descendientes de los dioses y son dioses vivos. Cuando a él lo corone Faraón, entonces se convertirá en un dios para los egipcios. Su tributo a Amón-Ra lo hará parte del impresionante panteón del mundo egipcio y allí va a descubrir la riqueza del Nilo, de ese limo que deja el Nilo cuando se contrae las inundaciones que le va a dar toda la fertilidad al gran imperio egipcio y esa fertilidad será el granero de la antigüedad porque más adelante esa fertilidad será la que va a sostener a Roma mucho tiempo después entonces el paso por el Nilo le va a dar a él el sentido de la inmortalidad y el reconocimiento de los más propios de todos, los egipcios que sabiendo de grandeza pueden reconocer a un grande cuando se les presenta. Lo reconocerán como a uno de sus grandes. Ha pasado por Gaza, ha destruido a Gaza seguido, ha llegado el oráculo. Una de las cosas que lo hacía él tan popular en todo, aparte del magnetismo de su personalidad y de la seguridad que tenía de que iba a llegar hasta el final de la tierra, es el hecho de reconocer, respetar profundamente el sentido de lo sagrado de los pueblos que conquistó rendía tributo a sus dioses como primera aproximación y eso hacía que los pueblos pudieran sentir en él el respeto que de él percibían hacia ellos como civilizaciones y el respeto por sus dioses, por eso lo van a coronar Faraón allí cuando entra en contacto con la grandeza del Nilo cuando entra en contacto con esta gigantesca y maravillosa civilización ya tan consolidada en tiempos de los griegos va a fundar Después de su peregrinación al santuario, al oasis de Shiva, donde habló y rindió tributo a Amon y fue reconocido por los sacerdotes y por el pueblo, después de eso va a fundar una ciudad, él va a fundar muchísimas ciudades a lo largo de todos sus recorridos y todas van a llevar su nombre. Pero esta, esta es la propia, esta es la tremenda y la mismísima, esta es Alejandría. El tipo lo que va a hacer es coger toda la tiza... ...que en ese momento vendía en sacos de polvo... ...y con la tiza va a empezar a crear los límites de la ciudad... ...cuando se acaba la tiza va a utilizar cebada... ...para seguir utilizando trazando los límites... ...y las aves vendrán a comer de la cebada... ...que era un símbolo de buen augurio... ...la va a concebir con el estilo de las ciudades griegas... ...la va a concebir con los auditorios, con los teatros... ...alguien le había dicho... Que la idea de una ciudad para él era una ciudad como una especie de, de estatua viviente de él, que tuviera las venas y arterias, pero que las venas y arterias fueran el agua, digamos, como, como la, eh, que fuera el símbolo de toda la circulación de la ciudad. Entonces decía, el símbolo de la circulación de la ciudad no es el agua, es el comercio. Y la va a crear en el punto profundo donde el comercio en el punto mismo, donde está en el extremo de todo el comercio del Mediterráneo. Hará de ella una ciudad grandiosa. En esa ciudad existirá la biblioteca más grande que el mundo haya conocido con todo el saber de la antigüedad. Posteriormente esa biblioteca se quemará y hoy por hoy hay un proyecto de la UNESCO para volver a reconstruir la gran biblioteca de Alejandría con el saber del mundo moderno ya que los tesoros de la copia de cada pergamino, de todo aquello que conocían desde los babilonios hasta los chinos llegó a estar en un momento dado en la biblioteca de Alejandría. Alejandría sería el símbolo de la magnificencia más grande que hayan conocido ciudades alguna en la antigüedad. Y esto va a ser, digamos, en alguna parte, está escrita la huella, el legado y la grandeza de Alejandro, es en esta su ciudad, en la ciudad que él fundó, en la ciudad que más, mucho tiempo más adelante, ya en la modernidad, será la protagonista, ella sola, de cuatro novelas, de un tipo que se llama Durriel, Lorenz Durriel, que se llama El Cuarteto de Alejandría. Y donde aclaran desde el primer no, volumen, que es Justin Baltasar, Montoliv y Clea, son los cuatro volúmenes, en el primer volumen de Justín aclaran. ...que la protagonista, la única culpable y la única responsable de los sucesos a narrar en esas cuatro maravillosas novelas... ...es la ciudad de Alejandría, que todos los personajes de los cuales se valen son simples interpretaciones que utiliza la ciudad para expresarse... ...pero es ella y solo ella quien tiene la responsabilidad de todo cuanto ocurra en esa gigantesca y maravillosa narración... ...esa es la ciudad que funda Alejandro... ...y en esa ciudad... ...más adelante se va a construir... ...una de las maravillas del mundo... ...el faro de Alejandría... ...que tenía entre 117 y 170 metros... ...no se ponen de acuerdo exactamente... ...en, el, en la altura... ...y que estaba completamente construido... ...en vidrio... ...Sóstrates fue el que lo concebió... ...y se leía desde muy muy lejos... ...ese faro... ...junto con el coloso de Rodas... ...que se construirían con 10 años de diferencia... Son los puntos eh, maravillosos, pues son las maravillas del mundo antiguo, junto con los jardines colgantes de Babilonia y junto con las mismísimas pirámides, todo eso se construiría y se vería desde lejos, desde muy muy lejos, había otro faro cerca de Alejandría, un faro sin vidrio y sin luz, un faro pequeño que no parecía un lugar para los barcos. Después, con la cantidad de tumbas que se encontraron alrededor de ese faro, se cree que ese segundo faro, cercano al de Alejandría, pero sin luz y sin vidrios... Era un faro para guiar a las almas de los egipcios... ...cuando estaban regresando del viaje a Anubis... ...hacia la tierra, veniendo del mundo de los muertos... ...hacia el cuerpo que estaba debidamente embalsamado... ...para esperarlos en su retorno. Los egipcios creían en Ba y en Ka, el alma y el cuerpo... ...que se separaban temporalmente después de la muerte... ...para presentarse ante Anubis... ...y ser pesados en el corazón que debía ser ligero como una pluma... ...y luego regresarían al, punto, al cuerpo que habían habitado... Y la, el estado de conservación del cuerpo determinaba su acceso a la inmortalidad. Ese regreso de las almas al cuerpo era seguido por este segundo faro que no brillaba, pero que sí orientaba a las almas en el regreso hacia su camino de la eternidad. Todo esto lo va a ver Alejandro, todo esto va a suceder, el faro viene un poco después, pero la ciudad la funda él con toda la grandeza que él tenía en la mente, y la ciudad le va a hacer justicia a él, y él justicia a la ciudad. Después de que se encuentra con los egipcios y entra en contacto con la inmortalidad, y lo vuelven los egipcios, a todo el mundo lo, le, le dan el sentido de Dios, también los romanos quedarían bastante impactados cuando entraron en contacto con la cultura egipcia, por el concepto de deificación de sus gobernantes y de sus faraones, deja su huella en Egipto y sigue su camino, su camino lo va a llevar por Siria, y lo va a llevar ya a encontrarse con el mundo persa, ya en sus entrañas, ya no solamente en las goteras o en las esquinas que eran las ciudades griegas que ellos habían conquistado durante el tiempo de decadencia de los griegos, sino ya vamos directamente para el corazón, vamos para Persepolis, vamos a entrar allá, pero hay que recorrer... Mesopotamia y hay que recorrer el Eufrates y hay que recorrer las grandes distancias del mundo de las antiguas civilizaciones, entonces ahí se va encontrando con Marduk y, el, y los mesopotámicos y se va encontrando con los asirios y se va encontrando con todos los primeros imperios que ya en ese momento estaban en decadencia porque ya para entonces tenían por ahí unos dos trescientos años cuando se va a encontrar con ellos y va a encontrar el mundo de los persas en su corazón. Para entender la grandeza de Alejandro... ...es importante entender la grandeza de la cultura persa... ...los persas eran una civilización colosal que dominaba toda el Asia el imperio persa se extendía desde el Asia Menor hasta la India era totalmente colosal lo habían fundado ya hacía mucho tiempo los persas son elamitas los persas vienen es decir, no son semitas, son un pueblo distinto son los iranios vienen de la profunda meseta del Irán altísima y majestuosa los persas son el pueblo de Zoroastro Zoroastro es el hijo de su padre Aura Mazda se cuenta que Aura Mazda había tenido dos hijos, Zoroastro, también llamado Zaratustra, y Arimán. Que Arimán se volteó en contra de su padre, se sintió mayor que él y superior a él, y la, la codicia y la soberbia lo hizo transformarse en su contra y se convirtió en la fuerza del mal, como el príncipe de las tinieblas, que siglos después interpretaría el cristianismo, pero que ya había formulado Aura Mazda. Esos principios del bien y del mal van a estar en una permanente lucha. Y Zoroastro será el bien y Arimán será el mal. En una ocasión el Arimán fue derrotado y encerrado en las montañas de Terán, pero un día saldrá de allí, habrá una gran batalla y el fin de esa batalla determinará el juicio final y la resurrección de las almas y todo esto que va a pasar, el concepto del cielo y del infierno. Todo eso viene de Aura Mazda, esta religión mazdeísta que se expresa a través de los fuegos sagrados que arden en la tierra sin que nadie los incendie ni los prenda, que son los fuegos que más adelante se llamarían petróleo. ...se encuentra con el mundo de auramazda ...se va a encontrar con un pueblo... ...que es el primer pueblo en toda la historia de la antigüedad... ...que organiza administrativamente las tierras conquistadas... ...las tierras conquistadas las va a dividir en distritos... ...esos distritos que llamaban satrapías... ...van a apoyarse en gobernantes locales... ...y van a tener un sistema de tributación absolutamente complejo... Ese sistema de tributación es el, el flujo a través del cual se va dando la riqueza del imperio Va a ser un imperio muy rico Va a conocer a Ciro, a Darío, a Jerjes, a Artajerjes Va a conquistar a todas las civilizaciones antiguas Va a dominar a los asirios, a los caldeos, a los sumerios, a los cananeos, a los egipcios, a los fenicios. El mundo antiguo del Asia, el que había salido de las primeras civilizaciones del Valle del Tí y del Éufrates, va a quedar todo bajo el dominio persa, solo entendiendo la grandeza de los persas, se puede uno dar una idea de la grandeza de Alejandro porque se enfrentó a los más duros y grandes de todos los tiempos. En la antigüedad, los persas eran la civilización. Habían sumado todas las civilizaciones que habían creado todo el concepto de ciudades, de astronomía, de astrología, de matemática. De toda esa cantidad de legado, había creado su propio legado y sería mucho más adelante al mundo árabe lo que los griegos serían a los romanos. Persia es la base de la civilización de Oriente, del Oriente Próximo, las otras dos bases son la India y la China que ya son muy lejanas, pero Persia irradia la sabiduría, la riqueza y la magnificencia hasta el momento en que se encuentre con Alexandro. Se va a enfrentar a los persas, los persas eran ejércitos de millones de hombres, eran un, unos grupos enormes y tenían, eran grandes guerreros y sus estandartes eran hermosos y ellos intimidaban a cualquiera, pues Alejandro con 40 mil hombres va a vencer a los persas a través de la estrategia y de la audacia, entonces se va a enfrentar a una batalla tan grande, tan grande, que todos sus amigos dirían, bueno, tocó morir con Alejandro porque ¿qué hacemos? pero aquí no hay chance eso no se va a poder entonces pues están dispuestos a morir porque pues ya, ya que estamos en estas han recorrido muchos kilómetros y ya están en las puertas del corazón de Persia y los persas Darío III ha colocado en los carruajes de los persas, ha colocado unas, unas puñales para que rompan los pies de los macedonios cuando se enfrenten a la falange lo superan en número, eh, aterradoramente, pero aterradoramente, son muchísimos, muchísimos más los persas, aparentemente no hay ningún chance, pero Alejandro es absolutamente genial también en eso, su mezcla de sentido común, magnificencia e inmortalidad, lo va a hacer conquistar cosas increíbles, entonces lo que va a hacer es lo siguiente, va a tener una formación diagonal, como una especie de cuña, entonces va a coger y va a distraer los extremos de la, del ejército persa, por un lado él y por el otro lado el otro extremo y de esa manera va a disgregar a los persas y va a dejar desprotegido el núcleo del ejército que es donde está Darío y cuando el núcleo esté desprotegido va a atacar directamente al centro. Antes de esto, Darío le había ofrecido todo. Le había ofrecido las tierras que llegan hasta el Éufrates, le había ofrecido la hija como esposa, mejor dicho, le había ofrecido todo, 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 con tal de no enfrentarse con él. Pero el objetivo de Alejandro era dominar y conquistar a los persas. La rendición de Darío no le servía. Parmenión, uno de sus generales, viendo la magnificencia de la oferta de Darío, le dijo, no, si yo fuera Alejandro, yo aceptaría la oferta de Darío, y Alejandro le, le contestó, si yo fuera Parmenión, también aceptaría la oferta de Darío, pero como yo soy Alejandro, no la acepto. Entonces Darío no tiene más remedio que irse a la batalla, y prepara una batalla que sea la batalla final, y resulta que cuando ya le van a pasar los carros con las cuchillas, los macedonios se logran aislar, se logran separar para que las cuchillas no los dañen y logran distraer los extremos para que el núcleo esté totalmente desprotegido y ya cuando el núcleo está desprotegido van directamente por Darío. Cuando Darío ve que está en peligro de muerte vuelve y huye porque tenía unas manías de cobardía este no es, este es Darío III este no es el gran Darío ni el gran Ciro, ni Jerjes, ni Artajerjes nunca fueron cobardes los gobernantes en Persia fueron grandes hombres que construyeron una eximia civilización, pero este en particular sí se asustaba mucho entonces cuando se fue Alejandro, le va, eso sí le parece terrible, los, los cobardes nunca los pudo entender y en el momento en que Alejandro ...se ve que Darío huye, el ejército persa se desmorona... ...porque se desmoraliza al ser abandonado por su líder... ...en nombre del cual están en la batalla... ...y ahí cae a los pies de Alejandro el imperio persa... ...Alejandro avanza, los persas tienen un culto oriental... ...a sus soberanos y le ofrecen ese tipo de culto a Alejandro... ...Alejandro entra en el mito de los pueblos que conquista... ...y se deja tratar como Dios... Entonces, y tiene que dejarse tratar como Dios de todo el mundo porque no puede haber unos que sí lo traten como Dios y otros que no, eso le va a generar muchos problemas con su núcleo histórico, con su núcleo de amigos, porque no faltaba más que usted que jugó y peleó con Alejandro, ahora, ahora le tenga que, se le tenga que arrodillar que porque tan Dios, eso no se lo van a aguantar sus hombres y va a generar profundas disputas al interior. Lo siguen igual, pero le van a generar muchos problemas porque consideran que él está empezando a creer la leyenda que él está alimentando en los pueblos conquistados. Mitad y mitad entre estrategia política y militar y un ego demasiado cercano a la divinidad, Alejandro se creía todo eso, que los pueblos le tributaban como Dios y a la vez sabía que ese era el secreto para entrar en sus corazones. Va a buscar a Darío por todas partes y buscando a Darío va a llegar a Persépolis. Persépolis era la ciudad más magnificente de la antigüedad. Persépolis tenía escritos sobre miles de bueyes, sobre la piel de miles de bueyes, el avesta, que era el libro sagrado de Aura Mazda, sobre las pieles de los animales. Persépolis tenía tesoros inimaginables. Alejandro nunca creyó la magnificencia del oro y las riquezas de Persépolis, porque los griegos consideraban a todo el mundo que no era griego bárbaro. Entonces a ellos les parecían que los persas eran bárbaros, pero los persas eran unos duros. Eran un, puebl un pueblo muy refinado, altamente sofisticado. Y Alejandro queda con la boca abierta cuando ve Persépolis. Y lo que va a hacer es fundir los tesoros y con eso va a hacer ricos a sus hombres y con eso va a sostener sus campañas, con la, con la riqueza de los persas. Es que va a sostener sus campañas. Y a la huida, cuando ya va saliendo de Persépolis para continuar su marcha, Persépolis, la ciudad más maravillosa, una de las grandes ciudades de la antigüedad, va a quedar en ruinas y la va a quemar Alejandro. Unos dicen que la quemó por venganza, por la conquista de las ciudades griegas, pero, pero no es muy claro porque si lo que había hecho era respetarlos, mantener sus íconos y su grandeza, ¿por qué va a destruir la París de su tiempo que era Persépolis? Otros dicen que había una bailarina en una de esas noches de rumba, de orgías y de fiestas dionisiacas. Él es hijo de una mujer que rendía culto a Dionisio. En el estado de éxtasis prendió una de las antorchas y por accidente se quemó Persépolis. No se sabe cuál de las dos fuera razón, si la mezquindad o el descuido, si la, la venganza. El asunto es que Persépolis se perdió y era uno de los grandes tesoros del mundo Alejandro avanza, queda Persépolis detrás el imperio persa está a sus pies y va caminando, y va avanzando y va llegando a lo que sería hoy Afganistán lo que hoy es Afganistán fue parte del imperio persa en Afganistán había un rey que era el señor de una montaña. En la montaña donde estaba ese rey, Alejandro le pidió fidelidad y él le dijo que no podría serle nunca fiel ni podría rendírsele a sus pies porque resulta que para poder tomarse la fortaleza tendría que tener guerreros alados. Los macedonios son gente de montaña, así que 300 hombres en la noche sigilosa treparon las montañas de la fortaleza de esos 300 hombres, 30 van a morir, pero 270 lo van a lograr. En la mañana, cuando se despierta el rey, Alejandro le dice, mira a mismos soldados alados. Y el rey ve que la fortaleza está tomada por estos macedonios que se trepaban como arañas en las más grandes y escarpadas montañas, parecidas a las tierras de donde ellos venían. Cuando ve la osadía de Alejandro, no puede menos que admirarlo. Le rinde tributo y Alejandro se enamorará de su hija Rosana, se casará con ella y continuarán el camino el rey, el reino, Rosana, eh, los macedonios, porque a medida que va conquistando ciudades se va un combo entero, se va detrás de él, entonces las ciudades lo van siguiendo y cada vez son más hombres los que le rinden devoción y detrás de él, de él vienen las ciudades y las aldeas, así que ya esta peregrinación era un camino muy largo. ...y va a pasar entonces por la tierra donde hoy es Afganistán... ...algunos de los pueblos de la complejidad del mosaico de los afganos... ...son descendientes de Alejandro en su paso por los ejércitos en el camino a la India... ...son los nuristanes y se, se reclaman herederos de Alejandro... ...como de tantos otros pueblos que pasaron por las tierras de lo que hoy es Afganistán... ...y se van para la India y Alejandro es grande pero la India más. Cuando Alejandro llega a la India empiezan a caminar y empiezan a encontrar a los marajás y se ponen en contacto con el pueblo de Shiva y de Vishnu y conocen las reencarnaciones de Krishna y los avatares y la sagrada estructura de una religión milenaria ya consolidada y los sistemas de castas y el gran lujo de la India y los elefantes y la magnificencia no puede creer en lo que está viendo, desborda la imaginación el haber conocido la India, él es el primero que tiene el concepto de universalidad, el mundo griego llegaba hasta donde los griegos, el mundo persa llegaba hasta Persia, pero la idea de hegemonía del mundo como un todo, no le había cabido en la cabeza a nadie antes que Alejandro, eso es la diferencia, él ya no tenía un imperio griego solamente, él tenía un imperio universal con la base de la cultura griega, la universalización del imperio de Alejandro es lo que va a hacer que la cultura griega se conozca en el mundo entero y pueda influenciar a tantas civilizaciones y se convierta en la cuna de Occidente o si no la situación en la que estaban las ciudades griegas en ese momento hubiera hecho que desapareciera todo su legado. Alejandro la va a hacer inmensa, luminosa, incandescente, espectacular a través de todos los confines a los cuales llegó. Él lo que quería era conocer la tierra, era un amante de la geografía, estaba dispuesto a caminarlo todo, a entender culturas, pueblos, civilizaciones, ciudades, religiones, oráculos, y se va a encontrar con la India, pero en este momento ellos no tienen mapas de la India, y la India es un subcontinente, entonces por allá caminan y caminan y caminan y llegan los monzones, y sus propios hombres se le, ya le dicen, bueno ya no más, usted ya está loco, ¿hasta dónde nos va a llevar?, y de la India van a tener que retroceder. La India fue la única que le quedó grande a Alejandro porque es gigantesca. Ellos no podían imaginar en su cabeza, no les cabía en la cabeza lo que era la India porque eso no le cabe en la cabeza a nadie, es un subcontinente gigantesco. Entonces ahí tienen que retroceder, no porque nadie los haya vencido, jamás Alejandro perdió una batalla sino porque sus propios hombres ya no lo seguían más por entre las penurias de los pasos escarpados de la India. Entonces al salir de ahí ya había perdido como una tercera parte de la gente que lo había acompañado y está de regreso. Pero ha llegado, imagínense salir de Atenas y llegar hasta la India, pasando por lo que hoy es Turquía, por lo que hoy es Irán, por lo que hoy es Armenia, por lo que hoy es Irán, por lo que hoy es Irak, por lo que es las repúblicas del centro de Asia, por lo que es Kazajistán por lo que es Turkmenistán, por lo que es el Kush, por lo que es Afganistán, por lo que es Pakistán, por las grandes ciudades que él fue encontrando a su paso. ...todo eso lo recorrió Alejandro, él recorrió el sur del Indocush... ...y la Alejandría Aria es lo que hoy es Yerat, y la Alejandría eh, es de Arcosia es lo que hoy es Kandahar... ...y atravesó el Cáucaso, llegó hasta la India y ahí se devolvió... ...y sigue su camino, y va a llegar a Arabia, va a conquistar la Arabia... ...pero cuando va a conquistar la Arabia, lo venció un mal común que vencía todo el mundo y frente al cual él no fue más fuerte, la malaria. La malaria la va a atacar y va a morir con los sueños de Arabia en la cabeza y la grandeza del mundo detrás. ...Alexandros, después de él vendrán muchas cosas, pero el punto máximo de grandeza y de esplendor de esa cultura que se llamaría helénica... ...estaba en los pies, en la cabeza, en la inteligencia, en el corazón y en la genialidad de este hombre... ...que ha protagonizado con nosotros esta travesía por el mundo entero, llevándonos el concepto de hegemonía, de universalidad y de grandeza. Entonces... Desde los espacios, de las grandes llanuras, de las inmensas montañas del Indocush, de la riqueza del pueblo persa, de la magnificencia de los egipcios, de los oráculos, de los invencibles, alrededor de un hombre, mitad Dios, mitad hombre, mitad leyenda, mitad mito, en la base de todos los conquistadores, el ejemplo de Julio César y de Napoleón. El ejemplo de Aquiles, el grande de los héroes, el hombre de la Iliada que se hizo carne en el mundo de los griegos para llevar esa grandeza de civilización hasta el confín de la tierra en la narración de Ana Uribe. En la producción jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. Última hora Caracol. Dirige Diana Caracol.